0: cinque fratelli se non sbaglio attenzione questo è come i sette nani eh? I fratelli... Rocco e i suoi fratelli sono... Allora, sono uno Rocco, Rocco Vincenzo,
1: Vincenzo Simone sì.
0: Ciro Luca,
1: Luca e... sì. ah, okay. oh, ce l'abbiamo Vabbè.
0: fatta guarda io devo dire secondo me Luca non, non me lo sarei ricordato da solo. va bene comunque <ride> è il su... più piccolo spesso si ha l'impressione che il vincitore di un grande festival non meriti davvero nel caso di il passaggio del reno c'è la certezza L'edizione del 1960 è un unicum nella storia della mostra di Venezia, in cui film di grandi autori ormai consacrati come L'Appartamento di Billy Wilder e opere italiane dirompenti come Ado e le Compagne di Antonio Petrangeli e Il monumentale Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti, furono superate da Il Passaggio del Reno di André Cayat, poco conosciuto dramma sulla Seconda Guerra Mondiale. Per capire come sia successo bisogna considerare la posizione della Chiesa Cattolica nel 1960 e tornare indietro a qualche mese prima dell'inizio della mostra, alla serata di premiazione del Festival di Cannes.
1: Quando nel 1960 esce in sala la Dolce Vita, che poi vincerà la Palma d'Oro al Festival di Cannes, è l'apice di un periodo duro per il cinema italiano e la Chiesa Cattolica. Quel film è uno scandalo gigantesco, ma sono anni che la Chiesa sente allentarsi la presa sui consumi e i film. Anche per questo, nel 1960, con un colpo di mano e con amicizie importanti, oltre all'appoggio di Azione Cattolica, viene messo alla direzione della mostra del cinema di Venezia Emilio Lonero, trentenne a capo della cattolica rivista del cinematografo. Anni dopo Gianluigi Rondi lo descrisse con pochi aggettivi. Un omino gentile, meridionale, ma di stampo inglese, fratello di un gesuita. L'onero non piace a nessuno, ma è un raccomandato di ferro imposto dal ministro della cultura del governo Fanfani e durerà poco, solo un'edizione, proprio come quel governo. L'obiettivo era di dare una strezzata alla mostra rispetto alla strada libertina intrapresa e anche all'interno della cinefilia cattolica l'onero è considerato un conservatore. Quella del 1960 sarà l'edizione più cristiana di sempre, anche se, per evitare troppe polemiche, vengono strategicamente invitati diversi cineasti iscritti al Partito Comunista. Il cambiamento però è impossibile da fermare. L'Italia sta passando da paese contadino a paese industrializzato. È entrata nel boom economico, la rete autostradale è in costruzione e nello stesso giorno in cui inizia la mostra del cinema c'è la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Roma. Pure nel mondo del cinema c'è fermento, nuove riviste e nuove idee cominciano a portare in Italia una nuova cinefilia. I film italiani occupano il 68% del box office annuale e tutto questo porterà alla creazione di nuovi festival di cinema lungo tutti gli anni 60. E se il festival di Cannes l'ha vinto un italiano, un film francese vincerà quello di Venezia, concludendo la complicata e osteggiata direzione di L'Onero con un monte di polemiche. Il passaggio del Reno di Kayat non piace a nessuno. Intorno a Visconti e a Rocco e i suoi fratelli, ci sono le solite e prevedibili polemiche tra detrattori ed esaltatori, ma anche qualcosa di più. Due membri della giuria, il regista sovietico Bondarkuk e l'italiano Arturo Tufanelli, a mostra finita dichiarano che il premio al passaggio del Reno non è stato dato per meriti artistici, ma con il deliberato proposito di sminuire il regista che in quegli anni più è vittima degli attacchi della destra, Luchino Visconti. Io sono Bianca Ferrari e con Gabriele Niola vi raccontiamo le storie di 5 tra i Leoni d'oro più discutibili della mostra del cinema di Venezia, almeno secondo noi. Questo è Road to Venezia, un podcast di bettes.it.
0: Non è veramente brutto il passaggio del reno cioè non è un brutto film ma è veramente un film con poche qualità possiamo dirlo
1: beh secondo me il passaggio del reno ha sicuramente il merito di una buona sceneggiatura una bella storia però a livello visivo no, a livello non ha visivo veramente niente possibile. di che allora
0: però a questo ci voglio arrivare perché c'è un momento che io sono proprio impazzito, cioè ho trovato un momento bellissimo, ma è veramente solo quello. Nel senso, allora, che storia è? È un po' una storia, cioè, un po' uno spoof di La Grande Illusione di Renoir, un pochino. Cioè, è una storia di due eh, commilitoni, un giornalista che, fa ridere detto oggi, eh, che all'epoca era quindi eh, una persona altoborghese, sì. saputo, una persona di quelli abbienti, eh, anche, anche un bell'uomo, no? È un belloccio e lo sa e un altro che invece è un fornaio un panettiere, un forno fai dolci quindi è un fornaio
1: interpretato da Charles Aznavour
0: col suo fisichetto quarantenne tutto asciutto secchissimo pazzesco eh, perché pazzesco perché sono quei, proprio quei personaggi che il cinema prende perché hanno tutto di strano e di attraente chiaramente non è particolarmente un bell'uomo Asnavur però è attraente per la macchina da presa che ma invece, non è la storia non è la storia ovviamente che invece è un popolano i due si incontrano mh, quando fanno perché sono entrambi eh, militari durante la seconda guerra mondiale che
1: vengono presi prigionieri dai nazisti
0: esatto. quindi sono prigionieri di un campo nazista strano perché poi sono, stanno nella casa di alcuni contadini tedeschi però tutto sorveglia. Dai, dai nazisti e c'è un po' l'amicizia dei due perché stando lì prigionieri stringono un'amicizia meditano varie fughe e poi si separano uno fugge e sì. uno no uno sì. rimane coi tedeschi perché si affeziona alla famiglia che poi non è una famiglia di nazisti è una famiglia di tedeschi di campagna
1: sì sostanzialmente però la maggior parte del film li vediamo separati cioè vediamo sì. come eh, uno vive il suo ritorno in Francia e come Porterà avanti la sua vita rientrato in patria dopo quello che gli era successo e dovendo venire a patti anche con il nazismo comunque... Sì,
0: lui comunque continua a combattere, fa resistenza, eh, scrive su un giornale, insomma fa, fa una vita da ambiente alto borghese che cerca di fare resistenza. Nella prossima puntata saltiamo agli anni 90, al trionfo della copertura mediatica e dell'influenza televisiva sul cinema, quando Jane Campion, Martin Scorsese e Aki Kaurismaki devono arrendersi di fronte al presidente di giuria Gore Vidal e alla sua fissazione per un film poi dimenticato.
1: Rottu Venezia è un podcast condotto da Bianca Ferrari e Gabriele Niola e prodotto da Gabriele Niola per bettase.it Disponibile per gli abbonati a BedTase Plus. I brani AlphaVille e Soen sono di Le Piccole Morti per Ghost Factory Records and Arts. Trovate tutte le informazioni su plus.bedTase.it.